0: 我叫许家田，我的家乡是新疆，但是现在已经基本上成了半个柬埔寨人了。其实我，呃，还处在还处在语言转换的这个时间段里，因为我在柬埔寨的这几年时间里，对我来说最大的伤害就是把我整个的语言系统摧毁了。这一次一席的演讲，其实我想了很久，我到底该怎么讲，因为。之所以说落脚异乡的成长，而不是落脚异乡的长成，我想我更希望它是一个跟大家来分享我遇到的挫折和在成长的这个过程当中会不免会遇到的这些反思的过程，因为我在这几年时间，大家会帮和你一起庆祝成功的人很多，但真的坐下来，当你遇到困难的时候。呃，听你述说并且帮你分析的人很少。那我其实本身不是一个励志派，所以我很擅长黑自己。那今天给大家的讲的分享的小故事呢，有很多黑我自己的成分在哈。呃、啊，这个落脚的异乡其实是中南半岛上的一个国家，叫做柬埔寨。我相信这几年柬埔寨也越来越多的被大家所熟悉了。那之之所以熟悉它，可能很大程度上是因为这里吴哥窟。去年的时候呢，呃，我呃花了两个星期的时间，选择了几个我觉得非常有特点的在柬埔寨的城市，连续十四天时间骑行了一千四百公里，就探索了整个这个国家，呃，很多都没有人去，很多柬埔寨人自己人都没有去过的地方。之后呢？呃，我发现了，这真是一个很神奇的国家。柬埔寨的金边和十几年前我记忆当中的呃我的家乡感觉有点像，所有的事情都在蓬勃发展，开始慢慢出现了高楼大厦。但是整个呃它的发展节奏是相对比我之前的比我经历的时候呃在我自己家乡经历的时候要快得多，要混乱的呃也要混乱的多。其实到现在为止，整个柬埔寨还都没有一个他们自己的，呃，垃圾垃圾处理厂。所以这个呢，就在离金边市郊不远的一个村庄，它不仅仅是所有垃圾倾倒的地方，同时在这个垃圾场里养活着四千多户在当地以垃圾堆为生的人们。没没有学校，所以他们每天的工作其实就是在这里寻宝。这是一个很普遍的、很有特点的一个。呃，柬埔寨村落的情况，那他在中南半岛上，每年分旱季和雨季两个时间。那在雨季的时候呢，基本上所有的村落就会多多少少会被淹。那在旱季的时候呢，又非常的干。图片里的这个小朋友，他的名字叫做阿瑟。我第一次见到他的时候，他五岁，那个时候他和三十二个。小朋友生活在一个叫做 Padok 的孤儿院里。我第一次去柬埔寨的时候，其实身份有点特别。我一方面是一个一项活动的组织者，另外一方面我也是这项活动本身的第一个体验者。所以回想起来，当时自己还是很不靠谱的。那我们这一次的任务呢，是会需要做两个呃很有趣的计划。这两个计划围绕的核心呢，其实都是来自于台湾农呃大学的一个农业教授，他在他毕业了之呃在他退休了之后呢，他就已经不在台湾教书了，他就开始花他人生大多数的时间在第三世界国家到处游走。那当时那一次呢，这个台湾的呃教授名字叫侯老师，就跟着我们还有呃十个大陆的志职工，还有十八个来自于台湾的职工。一起来到了柬埔寨，那具体做的事情呢？其实是在这个呃孤儿院里。这个孤儿院它的故事呢，这是它的创始人，名字叫做 b o r a n 他在红色高棉时期的时候是军队里的一个裁缝。当战争结束了之后，他啊、呃、就退伍了。那个时候他选择生活在金边，他发现路边上有非常多非常多的流浪儿童。没有没有衣服穿，没有食物吃，他就开始慢慢收养他。那一个、两个、三个、五个，然后最后最多的时候，他收养了四十多个小朋友。这样的故事其实听起来有点似曾相识，但是他的故事是他其实最终因为他无力去负担这么多人的生活，所以他根本就没有办法继续下去。于是他不得不解散解散这个孤儿院。解散了这个孤儿院之后呢，他带了几个。呃，实在没办法割舍的这几个小朋友，就一起来到了先力，在六号路，就是他的高等级公路的路边，找到了一块地，把它租了下来，慢慢又重新开始了他的这个孤儿院的事业。阿瑟尔的，就是其中的一个。当时我们去的任务，虽然我在去之前并不是很清楚，但是到那里之后，我拿到的任务就是 ，OK， 那我们前三天的时间在柬埔寨的一呃，在连带这个村庄。里面为一户农妇服务，教他怎么样整地，怎么样做田。后三天的时间，在一个孤儿院里服务，就是这里的 p a d d o k 一开始我们是在村落里服务，所以没,没有太多的人类在周围，也不会觉得很紧张。他呢，呃，到了孤儿院之前心里很忐忑的，但是等到车门一打开的时候，这些小朋友们，三十多个小朋友们都拥住，都朝我们跑过来。那这个时候，阿瑟他。绕过了一圈人，然后看到了我。他做的事情是他什么也没说，他就把手把我的手拉住了。那一刻我其实觉得，哇，很多事情就已经解决了。其实我这是我跟他学到的第一个技能，就是在我经常遇到尴尬的时候，现在也会选择一些身体上的接触。我们每天的工作很辛苦的，都是简单的体力，但是都是简单的体力劳动。它基本上百分之百的时间都是粘在你身上的，但它不影响你的工作。他会时不时的给你递一个五岁的他，他会看到你在工作辛苦的时候给你端一杯水，他看他会帮你擦，他会问你要一张餐巾纸。一开始的时候你会觉得哇塞，你怎么想要问我要餐巾纸呢？拿到餐巾纸之后，他做的第一件事情是他帮你擦汗，所以在这个过程当中发生了很多琼瑶式的这种浪漫故事。每一天小朋友在你离开上，在离开坐上你的大巴的时候，他都会问你，呃 ，see you tomorrow， 明天见吗？前几天的时候，大家都特别从容地回答“明天见 ，yes”， 然后他们都很就很满意的都笑了。到了最后一天的时候呢，这个情绪有点不太对了。我的工作是负责赶大家上车，所以我就很忙嘛。然后突然忙到一半，我转过去看到他，他在阿瑟在一个小角落里面望着我。当时我我就叫他的名字，我说他过来，结果他也不过来。然后我其实本身自己。也性子也是，之前性子很急的，我就不知道怎么冒出了一句 “be a man”， 然后，然后他不知道怎，他估计也没听懂，他就冲着我跑过来，边跑边哭，撕心裂肺地哭。那这种感觉好像，可能是我之前的人生过得太苍白了，很少会遇到像这么汹涌的爱，以这种方式呈现在你面前，而且以这么巧妙的方式，来去。来去真实的展现在你面前。那简单的讲两句，当时我们其实具体做的工作是什么哈？我自己本身是学文学的，英国文学的，然后对于工程什么的没有任何概念，对于农也从来没有想过我会做任何关于农业的事情。结果我们第一户去到了先力之后呢，就被带到了这个阿姨他们家，就是中间的这一个。做些什么呢？很简单，柬埔寨现在的情况还是大片的良田，但是。大家都都百分之七十的水果和蔬菜都是从越南和泰国进口的啊！我们带去的知识呢，就是抱着一番好意，说我有，我我可以告诉你，你不用花钱，然后不用花多少钱就能够让你的土地很肥沃，说的很炫，但其实就做了三项工作。第一件事情是松土整地组，几个男生负责把一块地啊畦做出来，往地下往地下松大概一米左右的这样的一个深度。然后呢，第二组就是呃，我带领的这一个组，嗯、呃，通常都是女生。我们比较亲近大自然，工作是去捡那个牛粪，还有枯树叶。所以整个三天的时间，围绕的工作核心内容就是到处去寻找各种各样。先是干牛粪，后来是鲜牛粪。然后其实我一开始觉得他们可能会不喜欢，但最终这些女生的对于这项工作的热爱程度，让我觉得。自然真亲近自然真的很重要，接地气真的很重要。然后呢，他们很贴心的是，这一个台湾的团队，他想到说，大家本身最大的困扰是他们没有人力，人力不够多。他们从台湾带了很多的西瓜带来，组织了一个很简单的灌溉系统。当时我们也觉得很酷炫，因为没想到这个事情，呃，就是对于完全没有背景的几个人，在三天时间里面居然能够完成完成出来，当时还是很有成就感的。就这样带着那一份依依不舍的心情呢，你就回到了国内。回到国内呢，我因为刚好过春节嘛，因为我一月份去刚好过春节，结果就遇到了各种各样的亲戚朋友啊，这样的聚会。经常在聊的时候，不管是从哪里开始的，我无意当中最后都变成，都变成落脚在讲柬埔寨了。他们就觉得哇塞，你这个人是不是有什么？我也突然意识到，好像我我被我被他占领了一样。我就想也没想，我就订了三月份回去的机票。两个月的时间，我其实没有多少多长时间去思考。所以到了当地了之后呢，我其实是想把它培养成一个严肃的爱好的，就是说一年时间回来一次或者一年时间回来两次。结果后来呢，我跟很多朋友在聊天的时候，哪怕就告诉他这些简单的告诉分享给他，我第一次遇到的人、见到的事，还有这些故事，他们就能够两眼泪汪汪，然后说一直在问我说你下次什么时候去？当时我觉得，其实我很幸运，我有机会能够在这个年龄体，在那个年龄的时候能够体会到这些。所以你们能猜到，第一件事情我落地了之后就冲回了之前我们服务的那一家村庄。那家村庄，呃，带着我的翻译去了，到了村庄了之后呢，那番景象真的很让人痛苦。但是我们之前辛辛苦苦在三个月之前做那片田呢，全都荒了，什么都没有了。之前的 PVC 西瓜带。灌溉系统全部都没有了。那个时候，其实我是很还没有直接面对这次失败的勇气，就因为我还多少自我感，后来自省，觉得那个时候并不清楚为什么自己要再回去，到底你的初衷是什么。之后呢，我们就跟他聊天儿，跟那个寡妇。我本来是很生气的，是我觉得，哎，你这个人不珍惜啊。但是后来见到见到那个呃呃，我刚才没有讲，其实我们帮助的那一户。阿姨，她自她的丈夫是在我们去之前的三个月被蛇咬死了之后，没有及时治疗，最后全身感染就病死了。呃呃，我们跟她聊聊完了之后，她就说：“我说为什么你要收起来？”她看到我了之后，她心里也有一点尴尬。她第一件事情是把我带进了她的房间里，我看到所有的 PVC 和西瓜袋都整齐地放在了她的那个高脚屋上。当时我就问她为什么，她说。他一开始不讲，后来告诉我，其实他的邻居是他之前丈夫的弟弟。那有一天喝醉了之后，他就过来说：“为什么有一群人来帮你们？你到底做了什么？为什么别人不帮我而要帮你？”之后，本来作为一个农村妇女，她的地位就很低，所以心里面他就说：“她告诉我的原因是她害怕她的弟弟过去把。”这些农具在天黑的时候偷走了，我们给他的东西就都白费了。听到这个的时，候，听到这一番话的时候，当时我很震撼。然后我其实脑子里也很乱。那一次去了一个多星期，然后呃，我就回来了。回来了之后呢，其实经历了经历了几个过程，我一直在反思说，说到因为我经历的那个过程是我在质疑第一次我的体验是否真实，我在质疑我第一次看到的东西到底是不是。他是不是别人编演出来的？那这种质疑，我觉得生活在我们现在的这个社会环境里是很正常的。我觉得你始终没有一个值得让你深信的东西的时候，你很容易就会有这样的质疑声。我做的事情呢，是，呃，我通过聊天，然后再聊天，然后再聊天，最后发现，实际上，呃，对于我来讲。其他的事情我不能肯定，但有两点事情是我很肯定的。第一个，我非常喜欢那个正在帮助别人的自己；第二件事情呢，是我没办法骗自己。重要的是，我最终希望看到的，还是他们因为我们而生活上带来了很大的改变。于是呢，我就拖了几个朋友下水，说这个事儿我们怎么做。我告诉了他们，我们看了我看到的情况，我没有隐瞒。那做这件事情的时候，我们就在徘徊，说我们到底是以一个非盈利的形式来做，还是以一个盈利形式，一个企业的方式？因为当时接受了很多关于公益啊、企业这样的熏陶，最后呢，我们最终决定，我毅然决然地选择了企业。我当时有一个简单的逻辑，我说好，那我们既然要到当地去，那就必须要在要就要做有质量的计划。要做有这样的计划就，就要要就要就要做高，就要要下大力气，那就需要钱。那这个钱从哪里来呢？找一堆人告诉你说，你去柬埔寨，你给我我要去柬埔寨帮别人，你来捐我一点钱好不好？这个事情明显是行不通的，连我都不会。所以我说，不如这样吧。我觉得在第一次的体验当中，我把我自己都摧毁了，改变了。那不如把这个体验送给别人好了。那这个体验本身是有这个价值的。那它既然有价值，我觉得我们就应该有能力把它变成价格。但同时也有不少人会提出，会问到你说：“哎，我做的这件事情到底有多大的影响？”所以实际上还有一个很重要的，他们来到这里的需求是希望他自己的这个影响力能够持续。所以我们就不得不要扮演另外一个角色，就是帮助他们实现他们这个这一个帮助别人的理想。然而，它不是一件容易的事情。之后的这四年时间呢，从2011年到现在为止，有了这个规则，我们从一开始的十个同学变学生，变成了到现在总共有425个小伙伴们来到了先丽，参与了这样的一次体验。在这一部分的收入当中，我们就这一部分的收入，我们要在当地支持了四个大类的帮扶计划。我第一件事情就是。我面对这个失败，我告诉大家，我说农业项目我做不了。第一个，我觉得他们不去种这个田，并不是因为他们不想，而或者是不好，而是他真的有太多不可控的因素。所以呢，我们就做了一系列的计划。那呃，这些计划包括我们在当地的孤儿院给他针对他们个案来针来发发展的一些自立计划呀，比如说 Boren， 我们盖给他了。在拍到盖了一个缝纫教室，因为他之前是裁缝，一方面能够教小朋友去有其身求生技能，另一方面他还最终帮助的是这些这个孤儿院最终能够接一些单子，他解决了他自己。单纯的依靠游客募款的这样的困境，像蘑菇工厂呢也是一样。这一个孤儿院 Rice 的孤儿院的院长之前的背景他是农夫，所以我们去找到了当地的做。我们在市场上发现蘑菇价格很高，所以我们就去找了当地的 expert 帮他们做了这样的一个蘑菇工厂。之后，呃，这些蘑菇它不仅仅可以用来让这些小朋友们吃，同时也拿出去卖。哇，每一个计划看上去单个单个的个体来讲，作为一个小计划来说。他都最终特别的成功，事情突，当时我们把我们的焦点都放在了孤儿院身上，感觉自己在做一件这个世界上最有价值、最有价值的一件事情之一。然后也是在那个过程当中，我慢慢开始学习简语，了解了更多当地的文化。那直到有一天我回到 Padup 的时候，可能我有当时干预的孤儿院有三四个，所以我得来回跑。那有一天跑到 Padup 的时候，我发现 Sir、啊、不在了。我就问保润，我说阿瑟去哪里了？阿瑟跟我说他妈妈把他接走了。当时我就崩溃了。我说他不是孤儿吗？这个不是一个孤儿院吗？所以，呃，遇到这个晴天霹雳的时候，我就开始去找，我就开始去来了解相关的信息。后来发现，实际上，杰姆在百分之七十的孤儿院里的小朋友都不是孤儿，然后都是 street children， 他家里可能很穷，没办法。赡养他。其实我们在在这个阶段，我们发了第三个到第一个，我们是做农业；第二个 team 到第第六个 team， 我们全部都是做做的孤儿院的计划。但是第六个 team 结束，我发生这件事情之后，我回来跟我的朋友们讲，我说跟我的合作伙伴还有我的同事讲，我说我们真的不能这样做。我们把孤儿院打造的那么好，最终只能让这些孩子永远都留在孤儿院里。也只能让更多的其实有家庭温暖的小朋友持续不断留在这里。之后呢，呃，这一次失败其实是很痛苦的。像这样的一个宿舍，轻松的就呃搭搭建这样的一个宿舍，光木材在当呃当地的价格就要花去很多。那了解到这个之后呢，我说我们不做孤儿院了，我们需要把这些帮助真正的带到那些没有这些旅游资源可以触及到的地方。于是我们就下了学校，设计了一系列的操场计划，然后帮学校整体的改进计划。那我们的这些来来来到柬埔寨的团员们，他的工作就是去把他从零盖盖起来，呃，帮他们打造的学前班的重新的教室，还有帮助他们煮免费早餐的厨房，还有整个村庄里连接六个村庄的这样的希望之桥。这个是花我们花了一年半的时间，坦白的来说。我们做了很多事情，我我们并没有太多的呃计划，但在这但只是看到一个需求做一个需求，看到一个需求做一个需求，但是我们真的很幸运的是，这一片柬埔寨的土地上，它真的非常的包容。如果你,你如果不不知道自己要干嘛，在中国的一个村庄或者是哪里，一会儿说要干这个，一会儿说要干那个，估计你早就被赶出来了。但是在那里呢，你光可能走程序都已经把你走死了。但是我们真的运气很好的是，第一个我我们很始终坚持的是以我们一开始的那个帮助他们的初衷，但同时在柬埔寨这样的一个 NGO 王国里，主要靠着很多依靠着国际救援来发展的地方，它其实是有很多呃灵活性的，我们可以轻松的在一年做十五六个改变很多人的计划，影响很多人的计划，哪怕你只有一个三四个人的团队，所以在这一年当中。在这一年半的试验期当中，我们其实百分之八十的项目后来我们都决定不做了。那这个过程其实是痛苦的，它是呃一开始你需要面对的是你一开始的热情满满和信心满满，再到做完了之后，你一开始前端的效果非常好，直到最后你发现其实最终是你自己的能力不够，那没有预想到这个闭环是这样子，而不一发不可收拾。在这在这一些很多的失败当中呢，其实我们要说我在当中看到了什么，其实就是两句大白话，作为现在目前领导着我们在当地的工作团队里的核心思想。第一个，越是贫困的地区，它越其实需要高质量的产品。比如说我们在做水水的时候，我们根本没有找任何的 NGO， 我们第一时间找到新加坡国立大学的水务学院的院长。飞过来，我们付他所有的人力成本，让他帮我们用设计一套最廉价但质量又又过硬的这样的一个水处理的系统。呃，如果我们要做整个校园的设计，我们没有，我们做的事情是我们和我的一个呃我自己的一个非常好的朋友，哥伦比亚大学的建筑系毕业的架建筑师，现在正在新加坡掌管着新加坡最大的一个。呃，设计设计师事务所，建筑设计事务所，把他叫过来，花两个星期的时间，用他自己的脑力激荡去帮我设计出来一套花最少成本的，能够让我建成的东西给到当地。为什么呢？是因为从那里我才真正开始意识到，我永远这一辈子不会是柬埔寨人，那我也一辈子不可能留在柬埔寨。呃，这个现在也说不准了，但是。<咳>至少当时我是这样想的，所以我意识到，其实我的工作最重要的就是让我自己有一天没有工作。所以你必然就需要面对你所有的失败，并且分享给这些人，让这把你的经验传递出去，让这些人知道他最终能够 take charge。那嗯，于是我们就有了第二条，在节目在当地做帮扶的一个核心，并且投资很在硬体的这种搭建很快很有成果。比如说，举个一组数据。柬埔寨小学的入学率现在已经达到了百分之九十八，在十年前可能也就只有百分之七十不到。那在短短的十年之内，所有的学校都盖出来了。但是我们遇到的困境其实有很多是在人身上的。我们经历了这样的一段时间，秉持着之前高质量的这种服务的态度，呃，其实给我们带来的好处有很多。当中一个最重要的好处就是，我们吸引到了当地政府和当地大型的国际 NGO， 像联合国儿童基金会、世呃世世界粮农组织这样子的大型的 NGO 们的关注，开始慢慢慢慢我们有了配合，最终实际上我们并没有运筹多少钱，但是用我们之前的这些啊，职、呃、工给我们堆攒起来的精力和学习的这些经验教训。帮我们打造了一系列可以有很强智力价值的东西，来帮助其他的那些大型的 NGO 来花钱。这个是在前几前几个月我们第一个试点项目在啊、呃、完整运营了之后，这个校长在剪彩，他呃本来是要退休了的，然后呃我们跟他我们介入的时候，我们有很快的很愉快的合作，结果有一天我就又在问他说他什么时候退休的时候。他说：“只要你们在，我就不退休。”那我告诉他：“其实我们一年之后就会退出了，那后面的任务还是你自己的。”有了洁净的用水，整个之，有了整个的呃卫生系统，这个是在当地的这些小朋友呃，在当地有一个有趣的情况。我刚才说了，其实实际上他们的教室是够的，但是他们教师资源是不够的。但、呃、但是相反的是，他们的考试很严格，所以出现了很多。经常在我们学干预学校这些政府小学里面出现的情况是，这些孩子上一年级要上四五年，你想一想一年级上了四五年，小学毕业的时候多大了？那个时候他还有必要继续再往下上学吗？肯定就没有。于是呢，抓住这个问题，我们跟 UNICEF， 而联合国儿童基金会就推进了一套它的软实力的建设和学前班的建设，希望在让我们一年级的小朋友能够在之前，就能够接受很多规范的教育。之后一系列的东西，我们在不断的反思，不断的在考虑考虑。最终，呃，现在我们 GLA 在当地的这个团队呢，已在独立的发展机构，已经成了单定单独的一个机构，叫做中检青年友谊基金会。那我们更看重的其实是他能如何能够帮我们把当地的这一群柬埔寨人的实力也能够带起来。其实最终也是在我们最终的。为我们最终的退出做准备。我们在这个过程当中，一方面呢，是在持续在在专注于在当地的发展计划。我自己内心其实是很愧疚的。最大的愧疚来源于我一批一批来的职工呢，他每次做的项目虽然都不一样，但是并不是每一个项目最终都是成功的。也就是说，我帮助他完成的第一件事情，就是他知道他其实帮助别人的这个过程是很快乐的。但是第二件事情。我我他希望我能够通过我来帮助到当地人的这个计划，我时常在之前的这段时间是一直失败的，一直在反思的过程。但是后来我回来跟我的同事们讲，我说：实际上你知道吗？我也远远没有想四年前的我也远远没有想到我会做这些事情，啊。我也没有想，我觉得这四年当中给我最大最大的力量来源于，我开始忘记了失败的恐惧，我不害怕在过程当中这这一项失败本身会给我带来的阻挠，所以这一些变，那它最终带来的其实是持续不断的变化，这些变化不和这些，我们把所有的失败的案例变成了给这些年轻的中学生们、大学生们的教材。我进去的第一件事情就是告诉他们当年我们是怎么拜的。那我们为什么你现在要做这样的一个项目？如果你要去拯救世界，我帮不了你，但是我让你看到你该怎么做，你你需要具备什么样的心态来去继续往前走，才是最重要的。现在这些孩子们也在全国各地，呃，全世界各地发展着，然后做着很多。不仅仅有的在回到了柬埔寨，有的呢，他也。持续的在其他的国家，在自己的社区里做着很多有意义、带来改变的事。那最终，其实归纳一下，在这几年我们的主线，那它永远都是围绕着我们，并不是一个永远都想要待在杰姆寨、帮助这个国家、最终成为杰姆寨人的这样的一群年轻人。我们其实普遍在我们身上来的这凝结的这四百多个年轻人，都是热爱这个世界的人。我一直都在告诉他们。我始终相信，能够让世界变得更好的人，也一定是能够让我们自己的家园变得更好的人。g l a 围绕的这个主线呢，不是一个人的事，它是大家的事。那我们很害怕改变，在很大程度上是因为很难直面，很难当着所有人面承认我们当年有多失败，吸取了多少多少的问题。那我其实也是在这个过程当中，也不是一次就。就很坦然地面对他的。我觉得真正给我力量的是这一个初衷，你只要不要忘记，所有的好的想法都是从一开始你有了它，然后经历大家的质疑，最终变成了一个大家所有人公认的常识。所以在这在这未来的这条路会走到哪里，我现在说不好，但是他一定会是一群人在想着办法做着一群正在改变着这个世界的事情。随着 GLA 走的这群人，他绝对不是我们这四百多个孩子们，而呃，或者是我们还有我们周边的这些，整个的社会都需要，都希望大家能够参与到当中来。那最后，我用 John Lennon 的一句话作为结尾：一个人的梦想，他永远一个人在做梦，永远是在做梦；但是当所有人都在做同样一个梦的时候，他就会变成现实。谢谢大家。